0: Je depuis ma plus tendre enfance, une certaine rancœur envers la nature. Bercé par le chant des machines et le ronronnement amical des moteurs, je me sentais à mon aise exclusivement dans le confort et la sécurité du béton. Je n'éprouvais aucun plaisir à m'exposer aux dégoûtantes sauvageries de la terre. Il y règne un désordre qui m'horripile, une inconstance sournoise dont je me suis toujours un peu méfié. Le mercredi 3 novembre 1948, je fuyais l'archaïque Manaus pour gagner la grossière Bogota où m'attendait ma dernière correspondance pour la sublime New York. Je m'étais alors retrouvé à bord d'un bimoteur Douglas DC-47, diablement périmé, mais qui faisait l'affaire pour les gens du coin. Cette future épave avait connu tant de bataille qu'on pouvait examiner le paysage sans difficulté à travers une ribambelle de Judas involontaires percée à coups de canon sur quelques fronts lointains. Salle et unique passager, je contemplais l'intérieur insolite de cette cabane volante, où pendaient quelques hamacs au-dessus de caisses de manioc. À gauche, pour les pêcheurs, une bouteille de cachassa tremblotait dans un panier d'osier. À droite, pour les saints, une croix portait un Jésus au regard à ahuri. Malgré son état déplorable, la carcasse s'enfonça avec une certaine grâce par la canopée, quelques minutes après que le moteur gauche ait décidé, sans prévenir personne, de prendre sa retraite. La dense forêt avait bien amorti cet atterrissage improvisé, mais pas assez pour épargner le pilote, réduit en bouillie par la rencontre entre le cockpit et un de ces arbres gigantesques qui ornent le nord-ouest de l'Amazonie. Trop peu aguerri à ce genre de scène barbare, je détournai rapidement le regard en profitant pour découvrir les environs, qui, hélas, me dégoûtèrent tout autant. Ces broussailles velues et les bestioles qu'elles dissimulaient, cela ne m'enchantait pas plus que ça. C'était la ville que je voulais rejoindre, et non cet insolent tas de verdure. La ville, elle, n'attendait pas. Cette jungle ne faisait que ça, attendre. Elle n'avait pas l'air d'attendre la pluie, qui rapplique presque tous les jours en cette saison humide. Le soleil aussi avait l'air de se montrer fréquemment. Alors qu'attendait-elle cette jungle Alors que je secouais ces pensées idiotes hors de ma tête, le jour s'était discrètement enfui. Camouflé derrière l'épais feuillage tropical qui assombrissait déjà si bien les parages. Par ici, quand la nuit tombe, elle tombe de toutes ses forces. D'une minute à l'autre, toute la faune chante en chœur dans un vacarme assourdissant. Des raux hurlements des singes, aux innombrables piaillements des oiseaux. À cela se maria la danse d'une brise étrange, qui soufflait doucement mais fermement parmi les étroits chemins de la forêt. Ce courant d'air semblait traverser les lieux sans faire bouger la moindre brindille. Toute la végétation restait figée comme par respect devant un vénérable visiteur. Elle semblait même trop immobile. Je ne percevais aucun mouvement, aussi minuscule soit-il. J'étais si concentré à constater cette anomalie que j'ai mis quelque temps à réaliser à quel point il était également anormal que je réussisse à voir si bien. Alors que la nuit se fait d'habitude plus noire que noire sous la canopée impénétrable, la lueur qui persistait jaillissait des arbres, des feuilles, des buissons et même du sol, dans un rythme semblable à celui d'une respiration. Je restais hypnotisé par ces reflets virevoltants qui tendaient vers le violet et le bleu, quelque part entre les deux en une couleur que je découvrais pour la toute première fois. Le tapage nocturne ambiant rappela mon attention. Les bestioles tout autour de moi se manifestaient toujours, mais leur musique se métamorphosait. Des sons métalliques et des échos interminables accompagnaient cette horrible symphonie qui n'avait au bout de quelques minutes plus rien de naturel. D'ailleurs, dans cette nature paralysée, quelle créature pourrait bien continuer ainsi à se faire entendre Je m'étonnais à peine de ne plus pouvoir bouger à mon tour. Coincé dans un corps en pierre, je n'avais que mes yeux pour voir, mon nez pour sentir et mes oreilles pour écouter. Quand la lune surgit enfin, la jungle n'attendait plus. Son disque brillant avait de la peine à percer l'épais feuillage, mais sa présence rendait la canopée de plus en plus translucide, et les visions cachées commencèrent à se montrer. La forêt démasquée montrait son vrai visage. J'apercevais dans le paysage des pyramides dorées, grandes comme nos plus hautes tours, des ponts titanesques aux piliers rugueux, des temples qui allaient de la terre au ciel. Tout cela, ni de briques, ni de pierre, mais tout droit sorti des boyaux de la terre. Je n'y voyais personne mais j'y sentais la présence. Je les sentais qui me frôlaient par un courant d'air glaçant, qui m'assaillait les oreilles par leur chant, qui faisaient briller toutes les choses de cette couleur indicible. Si j'avais encore eu ma bouche, j'aurais certainement hurlé à ce moment-là. Cette cité vivait et brillait par de la laissance, d'une beauté sans limite et sans égal. Elle m'a fait sienne, moi qui passais par là par hasard, elle m'a fait sienne, sans sa volonté ni la mienne, Car ici, rien ne se décide, les choses arrivent, tout simplement. Immobile, embaumé par son souffle, je me suis planté dans son sol pour ne jamais m'en échapper. Le jour, je balance mes branches et mes feuilles. et quand vient la lune, mon écorce se fige et je me glisse ailleurs, partout, à travers ma nouvelle cité, suivant mes nouvelles racines. Loin du béton, loin du hurlement des machines et du grognement des moteurs, loin des dégoûtantes sauvageries de mes anciens frères et sœurs. Ceux et celles que je ne croise que dans le continent enfoui de l'histoire de la vie, là où celle-ci a défurqué entre ceux qui attendent tout et ceux qui n'attendent plus rien.